Я знал. Я знал, что когда-нибудь это случится. Новый. Новый. Новый подкаст. Я так ждал этого дня. Я вот все думал, когда же я все-таки это сделаю. И я пытался, все ждал своих коллег, друзей, чтобы начать какие-то выпуски делать. И потом я понял, что... Подожди-ка, может быть, просто начать, а потом уже разобраться, как это будет работать с моими коллегами и друзьями. И именно поэтому подкасты возвращаются. Я так долго этого ждал. И... Надеюсь, что вы сейчас услышите с этим теплым вечером, где-то стоя в пробке или у себя дома за чашечкой чая, хороший, теплый, интересный подкаст о кино, о новостях кино, о том вообще, что происходит с кинобизнесом, какие камеры появляются и, конечно... Вчера я был на концерте Animal Jazz, и их альбому исполнилось 10 лет. Альбом называется «Шаг вдох», они поехали в тур. Потрясающая, конечно, команда. Впервые я услышал о них, когда у меня появился выпуск их такого EP под названием «15». Я помню, брат показал его, мы послушали, потрясающий, конечно, звук. Потрясающие песни, их было всего пять на этом диске. И вот с того времени я, конечно, достаточно хорошо интересуюсь этой группой. Но вчера я был не за этим, вчера мы снимали видео, концертную версию Селфи Мэна, который выступал у них на разогреве. Селфи Мэн это такой проект, это такой э, музыкант, который сам играет на всех инструментах. И это очень круто звучит, это не затянуто. Он также играет несколько каверов, и очень много у него, конечно, крутых своих песен. Мы делали видео с этого концерта, было очень много людей, несколько тысяч, и, конечно, это все звучало круто, это выглядело очень красиво, большая сцена, большой подиум для музыканта, у него очень красивый такой э, логотип на э, его стенде, и выглядит, конечно, это очень все круто. Сами Animal Jazz также пригласили его сыграть одну из песен, а именно три полоски, самую популярную песню, как оказалось, у этой группы. Хотя для меня, конечно, достаточно много есть песен, которые я считаю, что они ну, на порядок точно лучше, чем три полоски, хотя многие, конечно, со мной не согласятся, и я буду очень этому рад, потому что именно для этого группа Animal Jazz всегда создает достаточно разные композиции, разные музыкальные какие-то мотивы и так далее, то есть каждый слушатель найдет то, что ему действительно хочется услышать. Но если говорить про селфимена и вообще про то, как мы это все дело снимали, монтировали, я могу сказать, что 
мы снимали втроем, и до этого, в принципе, мы не встречались, не договаривались, в принципе, как вообще мы будем работать, что привело к двум очень важным моментам. И для тех, кто снимает концерты, для тех, кто снимает лайв-эвенты, наверное, им это будет интересно послушать. Очень важный момент, который я считаю одним из основополагающих. Когда ты работаешь на площадке с тремя, ну, в нашем случае я работал с двумя профессиональными операторами, да, которые не сговариваются, мы решили сделать вообще еще, еще круче. Мы на самом деле договорились, что каждый снимает так, как будто бы он вообще один, как будто кроме него никакого материала больше не получится. И каждый должен был выбрать свои планы, каждый должен был выбрать тот материал и те кусочки, которые он считает самые красивые, и если бы все монтировалось с одной камерой, всегда можно было бы это легко смонтировать. Чему это привело? Это, конечно же, каждый работал над своей камерой достаточно серьезно, ответственно, и когда монтажер будет все это дело склеивать, у него не возникнет каких-то проблем, потому что весь материал на 100% рабочий, есть очень классные крупные планы, есть очень классные общие планы, поэтому в конечном счете, когда это все склеится, должно выглядеть очень красиво. Были, конечно, несколько недостатков, и вот для тех, кто все-таки работает в такой сфере или кто-то хочет начать работать, нужно понимать. Старайтесь всегда со своими операторами, даже если вы не сговариваетесь, держать какое-то определенное расстояние между друг другом. Если вы, конечно, не снимаете спереди, как на, два штатив, на две штативные камеры, но это работает тогда, когда у вас есть, так сказать, классическая там, пятерка камер, да, когда у вас впереди стоят, на перед сценой стоят две камеры, есть камеры с боков, если есть кран, еще летающая камера, либо это бегающие пары камер, которые от одного артиста к другому перебегают, либо берут какие-то определенные крупные планы. Если вы работаете в команде из двух камер или из трех камер, тогда вам нужно придерживаться каких-то определенных правил. Даже если вы не сговариваетесь, старайтесь держать 30-45 градусов между вашими камерами. Почему? Потому что тогда вы сможете достаточно легко клеиться, а если вы стоите все время в одной и той же точке, у вас похожие планы, и даже если у вас разные объективы, один крупный, другой широкий, это будет похоже просто на такой, ну, на наезд, и все. И, то есть должного эффекта и должного качественного такого результата вы не добьетесь. И здесь очень нужно понимать, потому что этот момент очень важен в монтаже, этот момент очень важен в взгляде зрителя на ваше видео, поэтому старайтесь держать 30-45 градусов между друг другом. Что это значит? Это значит, что если один снимает сбоку, то, то второй оператор должен снимать под 30 градусов хотя бы от него, либо желательно вообще держать до 90 градусов, тогда вы сможете достаточно интересно это все дело монтировать, делать какие-то невидимые склейки, и у вас все тогда получится. Что говорить по поводу Animal Jazz, да, у них, конечно, потрясающий звук, 
у них потрясающий концерт, музыка, все отлично. Но я заметил, как профессионал, да, я заметил, что с трансляцией у них были как раз-таки очень большие проблемы. И надеюсь, что люди, которые занимались этой трансляцией, послушают этот подкаст. Я никого не собираюсь дискредитировать или обвинять в чем-то. Опять же, группа сама выбирает себе клиентов, но э, есть такой момент, да, то есть, э, дорогие друзья, э, дорогие профессионалы, когда вы работаете на такого уровня шоу, вы не имеете права делать такие ошибки в вашей трансляции, которая идет сразу же на экран к музыкантам. А в чем же, собственно, была проблема? Первая проблема была в том, что этот экран был разделен на три части, и в каждой части должна была показываться какая-то отдельная картинка. Чаще всего проблема состояла в том, что этот экран показывал только, например, правую часть картинки, да, то есть, например, там стоял клавишник, и вот две остальные, два остальных экрана, они, в принципе, не работали, да, то есть бывало такое, конечно, что, например, вы показывали барабанщика, и он на всех трех экранах показывался, что, в принципе, вполне нормально, и очевидно, что если там в какой-то момент играет какой-то соло, или там гитарист играет соло, то, ну, достаточно прикольно показать его на всех трех экранах, но когда поет вокалист, надо все-таки работать на вокалиста, надо все-таки разделять экран на три части так, чтобы разные музыканты все время были, да, то есть не, не так, как было на концерте, то есть снимали одного клавишника, например, несколько песен, или потом перешли на барабанщик и несколько песен снимали его, потому что я не знаю, конечно, почему так произошло, но мне кажется, что это совершенно не, про... не работает в профессиональном таком вот уровне. Старайтесь все-таки для, для тех, кто хочет заниматься трансляциями в том числе, старайтесь, продумывайте то, как вы это себе видите, то, как это будет работать в прямом эфире. Если вы боитесь, что вы не, не, не найдете до какого-то уровня, да, то есть старайтесь сделать проще, но так, чтобы это все, все время работало. Когда вы снимаете одного и того же клавишника, на сцене два вокалиста, да, как приглашенный гость и, собственно говоря, главный вокалист группы, вы обязаны показать их на большом экране, потому что людям, которые сидят сзади, возможно, не так хорошо видно, а именно для этого группа позвала э, вот этих ребят, которые должны были делать трансляцию. Все-таки, ребят, старайтесь сделать проще, но лучше, но качественнее, но более стабильно. Потому что если это не стабильно, это вот будет вот такой вот бардак, который был вчера во время шоу. Причем, я хочу повториться, да, звук потрясающий. Был очень хороший гость, были разные приглашенные еще артисты. Поэтому... Здесь нельзя вот так вот взять и облажаться с точки зрения видео, да? Тем более у вас стоит там две камеры посередине, по бокам еще две камеры, еще какая-то камера бегает. То есть было достаточно количество покрытия для того, чтобы не бегать там, не, не думать вообще ни о чем, да? То есть стараться переключаться. Но опять же, я бы еще предложил вам обязательно использовать наушники, да, чтобы режиссер, который сидит за монитором, видит, что вы там немножко, может быть, задумались, застоялись, 
решили снимать крупный план клавиш, а в это же время, например, соло-басисты, и клавиши уже не так работают, да, то есть переключитесь на басиста, вы должны бороться и сказать, так, камера номер два переходит на басиста, камера номер один переходит на вокалиста, камера номер три работает на там, гитариста и так далее, то есть вы сами режиссируете, в какой конкретный момент кого включать, потому что гитарист прыгает как сумасшедший, раз переключились на него, супер, барабанщик играет соло, переключились на него, опять же, Две остальные камеры работают на вокалисты. Всегда должна быть камера на вокалисты. И поэтому, друзья, я желаю вам успехов, удачи в будущем. Я верю, что все получится. Я верю, что был это первый концерт. Тяжело, необычно. Может быть, какая-то техническая была проблема. Но старайтесь все заранее продумывать. А также продумать в том числе, что делать, если есть техническая проблема. Потому что она бывает всегда. И сколько бы я ни снимал, сколько бы я ни работал на трансляциях, на прямых эфирах и так далее, всегда есть какая-нибудь техническая проблема. Это часть нашей индустрии. Поэтому, ребят, старайтесь просто предугадать это все. И если не предугадали, постарайтесь так сделать, чтобы, если у вас вы знаете, что работает стабильно три экрана при каких-то определенных условиях, это значит, что... Этот концерт будет именно в этом духе проведен. А дальше уже делайте работу над ошибками и а, проводите следующий концерт гораздо чище и красивее. Вот, так что, дорогие друзья, на этом тему потрясающего концерта, десятилетия альбома «Шаг в дох» группы Animal Jazz, суперского выступления Selfie Man, который мы снимали, и уже в скором времени появится это на YouTube, на этом я бы хотел эту тему завершить. И вообще, в принципе, моя официальная часть закончилась, поэтому дальше будут только хорошие и теплые разговоры. Поехали дальше! И несмотря на такие озорные, веселые джинглы, на такое сильное начало... Этот подкаст, как мне кажется, достаточно грустный. Этот подкаст достаточно серьезный. Обычно я, конечно, так себя не веду. И причина только лишь в том, что вот я уже полтора месяца как выпал из профессиональной киносреды. Я надеюсь уже скоро вернуться в строй. И историю об этом я, конечно же, обязательно расскажу когда-нибудь. Но не сейчас. Сейчас, конечно, хочется немножко рассказать ну, какую-нибудь интересную историю о том, что же произошло с нами на киносъемочной площадке. И сегодня я хочу рассказать о фильме Calling, да? который, кстати, я фотки выложил у себя в Инстаграме, вы можете посмотреть несколько фотографий. Это история о девочке, которая никогда не говорила. И родители уже думали, что никогда не заговорит. Но вдруг она свои, там, много, ну, я не знаю, сколько там лет, я уже не помню, честно говоря, там, то ли 8, то ли 10 решила сказать свое первое слово. И вся история, она, в принципе, закрутилась вокруг этого. Потрясающий фильм, я вот все пытаюсь его найти на просторных интернета, потому что копия у меня почему-то не сохранилась. Но я еще поищу, на самом деле. А... Что вообще произошло и почему этот фильм 
так э, для меня отразился и остался в памяти. Дело в том, что мы впервые вообще в жизни я работал с актерами, которые были намного старше меня, это такие бабушки, дедушки, и намного-намного младше меня. То есть на площадке, когда уже сейчас, да, с опытом я понимаю, как с этим всем бороться, работать, но тогда это было достаточно ново для меня, и в чем проблема? Я сначала думал, что с детьми на самом деле работать тяжело, и... Есть определенные правила работы с ребенком, количество часов, ты должен обязательно работать с так называемым студио-тичером, да, то есть человеком, который следит за всеми правилами на площадке, которые должны соблюдаться для детей. И я понял, что дети – это совсем не проблема на площадке. А вот пожилые люди, да, это на самом деле был достаточно серьезным таким вызовом для нас, потому что, первое, они забывали свои тексты. Каждые пять секунд надо было перезаписывать. Это выглядело, конечно, очень тяжело для них. Они, конечно же, тоже пытались как-то с этим справляться. Я, кстати, заметил, что достаточно много пожилых людей, у них есть какой-то момент, когда они выключаются. То есть они могут говорить тех, кто очень хорошо, а потом выключиться. И это может случиться в самом начале диалога, в середине или в самом конце. И иногда это просто их какой-то приводит в ступор, они не могут ничего сделать. Опять же, актерская игра, и даже если режиссер пытается им как это все дело им наладить, она порой не зависит вообще от внешнего мира. Они могут опять же переключиться в самую самой середине, например, сцены, и дальше уже ничего с ними не поделать. Они просто берут и переключаются. Тяжело, конечно, было с ними работать. И, наверное, все-таки это был хороший опыт, потому что мы все-таки позитивно закончили фильм. История, конечно, потрясающая. А вообще, в целом, команда была интересная. Одни китайцы в основном. С китайцами, конечно, работать достаточно тяжело, потому что они все время говорят на своем языке. С ними очень тяжело как-то найти общий язык, потому что они могут тебе кивать и говорить, улыбаться, да-да, все хорошо, а потом раз и говорит, нет, нет, мы так себе не будем делать, давай делать по-нашему. Поэтому, если вы работаете с китайцами, вы должны знать, что желательно вам, конечно, знать китайский язык или лучше как-то на берегу договариваться о том, на каком языке все говорят, потому что иначе вы можете получить вот такую же проблему, потому что потом у нас, у меня такой проблемы не появлялась, потому что я знал, что как с ними работать и как с ними контактировать. Поэтому вот такой вот фильм. Ничего серьезного не произошло вообще. Это был интересный опыт. Очень красиво мы все снимали. Мы снимали зимой, получается, и темнело достаточно рано. Но сцены у нас были почти все дневные. Мне кажется, все были дневные. Вот, у нас было достаточно много оборудования, очень хорошего, очень комфортного. Мы все сделали. И выглядит, как будто это все снималось ну, в, в эти пять минут. Хотя, на самом деле, мы снимали этот фильм три дня. Он получился очень интересным. И обязательно я на своем канале в Ютубе его выложу. Потому что это достаточно хороший пример для тех, кто хочет снимать дневные сцены. Тогда, когда у тебя короткий день. 
когда достаточно быстро наступает темно, когда очень быстро меняется день, и поэтому нужно контролировать свет постоянно. Нам немножко повезло, потому что там у крыши были достаточно хорошие длинные края, но в целом я могу сказать, что никакой проблемы нету снимать ночью день, вот днем ночь, особенно снаружи, да, наружку снимать гораздо тяжелее. Но об этом мы поговорим обязательно в каком-нибудь другом подкасте. И, ребят, если у вас есть какие-то вопросы, если вас что-то интересует конкретное, я обязательно на эти вопросы отвечу. А пока, ну вот я рассказал вам такую небольшую историю о фильме Calling. И, кстати, вот по поводу, так сказать, вот этих акцентов, ну, так надо говорить, на самом деле, потому что так он и назывался фильм. Вообще на китайском он тоже так же называется. Хотя это совершенно ваше дело, как э, называть свои фильмы <смех> будущее. Я сейчас работаю над э, двумя проектами. Один мы уже сняли трейлер. А в следующем подкасте, наверное, все-таки следующий подкаст я посвящу именно этому фильму. А подкаст через один я посвящу второму проекту, который еще более сумасшедший но в стадии написания сценария, потому что первый все-таки мы уже начали снимать, и вот уже меня команда ждет, когда я вернусь обратно, мы сможем продолжить. Ну что, ребят, спасибо большое, что вы слушали мой вот такой вот, скажем так, свежий подкаст из новой серии подкастов. Я думаю, что следующие будут только интереснее, только веселее. Обязательно будут гости, мы обязательно пообщаемся на разные темы, все кино новости, проекты, как снимать новое оборудование и что нужно знать для того, чтобы снять свой первый фильм. Ну а сейчас я могу сказать, что спасибо вам большое, что прослушали его до конца. До новых встреч. Пока.